0: Are you, are you listening? Damn. Uh. Yeah. Uh. ¿Qué pasa, Boris? Bienvenidos a Massive Ball, tu podcast de opinión de la mejor liga de baloncesto del mundo. Y bienvenidos a otra pequeña clase de historia, esta vez para hablar de los Chicago Bulls del 2011. El equipo de Chicago del 2011 fue una sorpresa mayúscula. 2011 fue el año en que la cara más famosa de la NBA, LeBron James, se convirtió en el villano de la liga. Y eh, Chicago nos tomó a todos por sorpresa, como ya he dicho. Eh, parecían destinados a convertirse en el gran rival de Miami durante años. Y durante un breve momento, en las finales de conferencia, parecía que iban a convertirse incluso hasta en los nuevos campeones de la NBA. Finalmente no fue así, pero hay que decir que el campeón de aquel año tampoco lo vimos venir. Fueron aquellos Dallas Mavericks de Nowitzki. La temporada anterior para Chicago, eh, la temporada 2009-2010, había entrado dentro de lo esperado. Había sido una salida rápida en primera ronda, eh, habían intentado llegar a playoffs un poco de tapadillo y no se pudo hacer mucho más. Al fin y al cabo el equipo era un mixto de unos jóvenes de Rick Rose y Joaquín Noah. Derrick Rose que ya estaba promediando 20 puntos por partido pero que estaba en su Segundo año y vestigios De los Baby Bulls como el Capitán Heinrich, eh, Kirk Henrik A los que no se les auguraba nada mucho Más allá. Sin embargo El equipo estaba en una línea ascendente O al menos la, la base en la que estaba sentada Era bastante positiva. Tenían A un chaval de Chicago Que podía volar Y que habían obtenido con un 1% De posibilidades en el draft del 2008 Es decir eh, tenían la improbabilidad absoluta en, en su vestuario Y este chaval tenía una pinta de estrella De, de, de que iba a reventar la liga tarde o temprano Y solo le iba a llevar pues, eh, prácticamente dos años En su tercer año iba a convertirse en el MVP más joven de la historia El paso adelante que se le suponía al equipo Se creía que iba a venir de fuera, no de dentro es que estamos hablando de que el verano 2010, la off-season del 2010, fue el año de dar caza a agentes libres como Dwayne Wade, que se reunió dos veces con los Chicago Bulls, la segunda incluso con Chris Bolls presente. Chris Bolls, eh, si todo salía mal, ¿no? como premio de consolación. Y en el mejor de todos los casos, pues LeBron James, no siempre y cuando su majestad quisiera conseguir anillos en el mismo estadio donde lo había hecho su ídolo. Y sin embargo, aquellas tres figuras pasaron de ser objetivos en la agencia libre a convertirse en el mayor problema de Chicago, del Este y de la NBA en general. Afortunadamente los Bulls, cuando vieron que se les iban a escapar todos los pájaros, eh, les dio tiempo a renovar sus intenciones y a crear un entorno pues eh, que si bien no aseguraba un segundo anotador al lado de su estrella, por lo menos pues le daba un entorno más efectivo y más propicio. Los añadidos fueron un buzzer que huyó de Utah por sorpresa y que venía certificado con dos All Stars, y también de Utah, eh, Kyle Korver, que sería el especialista en el triple en una época en la que pues no todos los jugadores sabían tirar de tres de manera regular. El banquillo también se vio reforzado con gente como CJ Watson, Ronnie Brewer, Keith Bogans, Kurt Thomas, el eh, gran veterano y, por supuesto, el gran Brian Scalabrini, The Wife Mamba. Los cambios no vinieron solo en la plantilla, sino que también se cambió el entrenador. Bueno, como todos sabemos, el entrenador de aquellos míticos Chicago Bulls de, del Derrick Rose MVP fue Tom Thibodeau. El entrenador anterior era Vinny del Negro, que luego se iría para arruinar un poco el Love City durante un tiempo en los Clippers. Como hemos dicho antes, el cambio que sufrió el equipo no vino de fuera, aunque el cambio de Don tipo fue muy importante, sino de dentro. Porque Luolden, que había estado durante años y años, había firmado otro otro contrato asegurando que ese bloque fundacional del equipo no desapareciera. Joaquim Noah se convirtió en un ancla defensiva capaz de promediar doble-doble. Y Tash Gibson, que venía de ser drafteado el año pasado, si no me equivoco, pasó de ser eh, titular en su año rookie a venir, salir desde el banquillo como sophomore, pero aportando pues, la energía de una central termonuclear, como lleva haciendo toda su vida. Finalmente estaba Derrick Rose que daría un paso enorme en sus estadísticas. Eh, Pasaría a promediar 25 puntos por partido, 4 con un rebote, 7 con siete asistencias, y dejaría highlights que provocarían roturas de mandíbula tras dejar con la boca abierta a los aficionados. Es decir, o sea, pocas cosas se han visto más impresionantes que el año MVP de este, de este chaval. Eh, pocas cosas resultaban más emocionantes que ver a este tío correr de un lado a otro, de la canasta, que podía machacar por encima de la mayoría de los pivots que era una maravilla atlética que parecía prometer pues eh, tiempos de gloria de nuevo al United Center. Derrick Rose era un tío que podía volar durante tanto tiempo, se sostenía en el aire durante tanto tiempo que podía decidir si contorsionarse y finalizar con una bandeja, si pasar al atacante abierto, si machacar el aro. Eh, en, ese, en ese punto en el que la mayoría saltamos y tenemos segundos para decidir, este tío parecía que tenía minutos. Eh, lo único que tenía realmente como defecto en ese punto de su carrera era un tiro a media distancia no muy bueno, pero que a diferencia de lo que fue por ejemplo John Wall, pues eh, realmente no era tan malo como que se le pudiera parar de esa manera. Han habido jugadores veloces, eh, pero tan explosivos como de Rick Rose no lo sé. El cambio de ritmo que, que imprimía Rose tras bote desafiaba pues, a lo que conocemos de la anatomía humana, o sea, era... Este hombre ha roto eh, más cinturas que, que la bachata en un club de jubilados. Puede que muchos piensen o recuerden que Rose era el que más minutos promediaban en aquel equipo, pero, pero no, era al el Golden, el gran veterano, y que también sería el segundo máximo anotador junto a User. De hecho, este sería uno de los grandes problemas de, de los Chicago Bulls del 2011, que no había segundo anotador. Del mismo modo, puede que muchos vean en aquel año fantástico de los Bulls eh, una correlación con el hecho de que Rose consiguiera el MVP es decir que con aquel Rose era imposible que los Bulls eh, no quedaran tan arriba pero no es así los Bulls del 2011 eran bastante corales e incluso para estar entrenados por Ton los minutos estaban bastante repartidos hasta 7 jugadores promediaban más de 20 minutos y hasta 11 promediaban más de 10 el banquillo estaba lleno de gente, con años a sus espaldas, y acostumbrados a ser eficientes en la pista, de manera que Tom podía confiar en ellos. En los playoffs, hasta 10 jugadores promediaron más de 100 minutos en pista. En los playoffs, aparte de ganar más de 60 victorias en la liga, cosa que nadie podía predecir, en los playoffs destrozaron a unos Pacers que aún estaban con Danny Granger y lucharon contra unos Hawks que estaban liderados por Joe Johnson en aquel momento. Para finalmente llegar a lo que todos sabían que iba a pasar, que era la final de conferencia con Miami Heat y con el Big Three. Y lo cierto es que las apuestas no eran muy halagüeñas. Eh, Aún así todo, el primer partido contra Miami lo ganó Chicago por casi 20 puntos. 103 a 83, si no, si no me fallan los datos. Eh... Y parecía que, que se iba a, que iba a ocurrir lo imposible, ¿no? Y que el equipo que todo el mundo deseaba ver perder, excepto la gente de Miami, iba a perder. Eh, sin embargo, pues la falta de un segundo anotador, como ya hemos dicho antes, eh, terminó la aventura de Chicago antes de tiempo y unos hits que solo con LeBron James y Dwayne Wade ya tenían una defensa de puta madre, taparon por completo a Rose. Eh, a pesar de eso, el joven MVP logró colocarles hasta 23 puntos por partido. Ilusionados ante la idea de un futuro brillante, los fans de Chicago estaban preparados para la siguiente temporada, ¿no? Porque tras el fracaso de los BB Bulls y los años de Ben Gordon, parecía que este era su momento para volver a la cima, como en los 90. Pero como todos sabemos, eh, el año que siguiente Rose eh, se rompe por completo la primera serie de la primera serie de playoffs y jamás volvió a ser el mismo. Y eh, por eso cuando yo veo jugadores tan atléticos a hacer locuras me da un poco de miedo. Y eso es lo que me pasa, por ejemplo, cuando veo a Sean jugar. 2015 fue el último momento en que esta generación, junto a un Pau Gasol eh, salido de los Lakers y un Butler crecido, dieron la impresión de que a lo mejor pues no todo estaba perdido. Pero LeBron, otra vez, esta vez con la camiseta de Cleveland, pues borró de nuevo las ilusiones de, de aquella generación. Siendo honestos y poniéndonos en el contexto actual de los Bulls eh, Lavine es un gran jugador, pero no es de Rick Rose Y Bucevic está más en la línea de lo que puede ser un Luo Olden o un Carlos Busser que un, que un jugador que pueda marcar las diferencias Hasta que los Chicago Bulls no encuentren otro prodigio Lo tienen muy difícil para volver a llegar a la cima Quizás de nuevo lo que deberían hacer es mirar hacia adentro y no hacia afuera yo creo que los que vimos aquel equipo no olvidaremos jamás lo prometedores que eran y no olvidaremos jamás aquel MVP que era demasiado rápido, demasiado fuerte y demasiado bueno. Espero que lo hayáis pasado bien. Recordad poner cinco estrellas a todo lo que hacemos que nos ayuda muchísimo, sobre todo si tenéis una cuenta Apple. Y eh, nos vemos a la siguiente. Cuidaos, hasta luego.